0: Todas las historias tienen un inicio, un nudo y un
1: desenlace. Pero hay historias en las que el nudo parece atraparnos tanto que no logramos desatarlo. No nos permite continuar.
0: ¿Alguna vez te has sentido así, atrapado en tu propia historia? Ahora estás escuchando un capítulo más. Un
1: espacio donde te contaremos una parte de nuestra historia llamada vida. Y quizá esta sea un faro de luz que te ayude a sobrellevar tus propias emociones todos, bienvenidos a un episodio más de este podcast, un capítulo más. Yo soy Gaby.
0: Y yo soy Estela.
1: Y el día de hoy vamos a hablar de dos temas que ahorita creo que estamos sintiendo o estamos viviendo. Eh, y que también nos sea, tienen que ver un poco con lo que nos ha pasado estos días y por lo cual no subimos podcast la semana pasada y esta semana también se va a trazar un poco pero este pues estamos luchando contra esto y pues estos temas son el autosabotaje y sentirse un impostor y bueno para empezar eh, pues esta semana no nos hemos sentido bien y creo que nos hemos saboteado mucho estos días. Sí, hemos he sabíamos. Uh -huh. Hemos hecho cosas para procrastinar nuestras actividades y no nos hemos enfocado en esto que sí nos gusta hacer y... No sé, han pasado muchas cosas. ¿Cómo te sientes, Estela, estos días?
0: Es que cuando tenemos mucho trabajo, como que... No sé si a ti te pasa, pero... Yo cuando tengo trabajo me estreso un buen de que siento que no lo voy a poder hacer y entonces ese estrés hace que no lo haga y me salga todo mal. Y digo, ¿ves? ¿Ves? ¿Cómo no te iba a salir bien? Y entonces me siento muy mal y ya no quiero hacer nada. <risa> Así me he sentido toda sí. la semana.
1: Y yo yo también. Yo me he sentido muy cansada estos días porque pues he empezado una nueva rutina. <risa> entonces tengo que... Como que salí un poco de mi zona de confort en la que ya estaba esta cuarentena Y entonces, pues ese cambio ha hecho que, que me sienta muy cansada Y entonces este, no haga las cosas que debería de estar haciendo Y sí, me siento muy culpable y triste Y entonces así es como un círculo vicioso en el que otra vez caigo y así Ay, Pero bueno,
0: ya por eso venimos a hablar sí. aquí, para que, a ver si así lo podemos superar. Sí, para ver si nos sentimos mejor y
1: aparte nos, nos distrae de, de todos estos pensamientos negativos que tenemos. Y como dijimos en el primer episodio, eh, o sea, queremos como echarle ganas para que no nos
0: gane y no lo abandonemos a mitad del camino. Sí. Esto no lo podemos terminar, tenemos que seguir adelante. Aunque tengamos 800 cosas que hacer. Sí, sí,
1: le vamos a echar ganas. Y bueno, eh, creo que para empezar quisiera como explicarles o describirles un poco lo que yo entiendo como lo que es el síndrome del impostor. Y es algo que yo siento muy constantemente. <ríe> Porque, bueno, en la descripción que leí y así este, decía que una persona que tiene este síndrome o que tiene síntomas de este síndrome, es una persona que se siente como que le está mintiendo a los demás y que su éxito no, no es algo que él merezca, sino que es como si lo hiciera alguien más, ¿sabes? O sea, como si alguien más trabajara por ti y lograra esos éxitos y tú solo estuvieras dando la cara y en realidad no eres tú, ¿no? Entonces, algo así me pasa muy seguido y... Y es por eso que también yo creo que no he querido como, no sé, con este, o sea, hablando de este podcast y este proyecto, no he querido como mostrárselo a mucha gente porque siento como que, ah, me van a escuchar y esa no soy yo <ríe> quien está detrás de eso, casi, casi, y así. Y también con el trabajo, ¿no? O sea, siempre siento como que, cuando alguien me dice, ah, me gusta lo que haces o lo haces muy bien, yo digo por dentro, no es cierto, o sea, no, o sea, casi que me salió por chiripa o este éxito <risa> o así, y, y no lo voy a lograr la siguiente vez porque no soy yo, o sea, le estoy mintiendo a la gente,
0: <risa> y así. Sí, es así como me salió esta vez de pura, así, nada más uh -huh. de pura suerte, y la próxima que no me salga sí, tan es bien eso, eso también tiene que ver con
1: el autosabotaje
0: porque entonces como me siento o sea,
1: una impostora y que me van a descubrir en la mentira, mejor hago cosas que otras cosas que no tengan nada que ver para que pues no tenga como que enfrentarme a eso, no a ese éxito o a esa situación
0: pues sí Gaby, yo también me he sentido así, todo. o sea yo, yo creo que desde que desde que salí de la escuela, puede ser que me haya sentido como una impostora o sea, porque yo siento que terminamos la carrera, pero fue así, como de pura pues sí pasé, pero en puros extras y los extras estaban fáciles entonces yo en realidad no sé diseñar entonces, tengo mi título pero así como que uh -huh. pues no, nada más lo tuve, pero no aprendí nada en realidad, no sé diseño y, y me pasaba mucho que cuando mi papá me decía, pero es que ya tienes tu título, ya voy a buscar trabajo y yo decía, si supieras que no sé diseñar, o sea, y me decía, no, pero cómo, o sea, yo le decía ¿Cómo me van a salir mal las cosas? O sea, es que ya hay muchas cosas que yo no sé hacer, es lo que tú no sabes Y me dijo, ¿cómo no vas a saber si fuiste a la escuela? Tienes que saber hacer cosas Y yo decía, no, no, no sé hacer cosas, aunque se supone que ya saqué mi título, no sé hacer cosas entonces, por eso no, no busqué trabajo. <risa> o sea, sí si buscaba trabajo. Hay otro sabotaje, fíjate. Les voy a contar una historia. Yo cuando salí de la escuela... <risa> yo cuando salí de la escuela me puse a buscar trabajo, según yo. ¿no? Aunque todavía ni acababa, porque como ya les dije, me tardé como otro año y medio en terminar. Pero yo iba y decía, no, ellos van a saber que yo... Pues que no he terminado, ¿no? Y entonces van a decir, ay, no, como reprobó, pues no la vamos a contratar. O sea, ya haciéndome ahí mi historia en mi cabeza, ¿no? Y hubo muchas veces que yo fui, o sea, primero metía para hacer entrevistas y me hablaban así de, ah, te quiero hacer una entrevista de trabajo. Y yo no iba a la entrevista de trabajo, o luego me hablaban y yo no contestaba porque ya el número desconocido yo sabía que era el número de que yo había metido mucha solicitud del empleo, entonces ya no contestaba el teléfono. O luego me llevó a pasar que iba así a la entrevista y yo decía no, no, o sea como que me decían vamos, vas a hacer esto y esto en trabajo y esto otro. Y yo decía en mi cabeza no, yo no sé hacer eso, no sé hacer eso. Entonces, cuando ya me hablaban, no, pues ya, este, vas a empezar el martes. Yo ya no volví a contestar nunca, y entonces nunca tuve trabajo por eso. Porque siempre me sentí como que no iba a poder hacer las cosas que me iban a dejar hacer. Uh -huh. Y no me permitía aprender. Ajá. Y que
1: en realidad, o sea, por algo te llamaban, porque en tu currículum o lo que veían de tu trabajo, o sea, sí les interesaba lo que hacías, pero tú no te sentías como capaz de hacerlo no sé, a lo mejor sentías que lo que tenías no era
0: suficiente pues, para ese trabajo. Ah, pues ambas, creo. <risa> es que yo decía, no, a lo mejor me piden hacer algo que sí sé en un principio hacer, pero después, o sea, van a pasar muchos días y puede que mañana me pidan algo que yo no voy a saber hacer y que Ajá. van a decir, no, es que esta muchacha no, no sabe hacer estas cosas, córranla. Y ahora pienso, ay, lo más que me podía pasar era que me corrieran y pues ya. Pero yo no, no me estresé mucho y entonces así me pasé dos meses sin trabajo porque yo no iba a las entrevistas.
1: Oh, ya. Pues yo, a mí, aquí, <ríe> yo voy a decir que nunca he ido a una entrevista de trabajo <ríe> porque eso precisamente me da mucho miedo, o sea, Igual que a ti, o sea, cuando yo salí dije no, o sea, es que no sé hacer nada. Mm, no, o sea, aprendí, pero no aprendí. <ríe> y entonces, o sea, yo lo primero que hice cuando terminé la escuela fue hacer el servicio. Y entonces, este, mi amiga, una de mis amigas estaba haciendo el servicio en un museo en Seúl. En y entonces me dijo, ah, pues aquí está, padre, o sea, como que no no hay, no hay tanto carga de trabajo, y todos son amables, y si quieres, pues le pregunto a la jefa, ¿no?, si si tiene una vacante, y yo, o sea, rogaba en mi interior que no sucediera, pero sucedió, y me dijeron, ah, sí, o sea, casi como que eres la amiga de tal, y, o sea, sí me hicieron como una entrevista, yo, yo iba con los nervios o sea, hasta acá yo sudaba, antes de entrar, ¿no? Que, que ni me hicieron preguntas así como de, ah, sí, tú eres amiga. Sí, tú, de ¿tú, o sea, te,
0: no los tomábamos muy en serio y era como sí. el servicio, o sea.
1: Sí, ajá. ajá. Y entonces yo así de, ah, pues, pero que se supone que lo, el servicio es como lo más cercano a lo que sería un trabajo en la vida real, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo así dije, ah, no, sí, voy a llevar aquí mis trabajos y todo, y ni siquiera me preguntaron qué haces ni nada. Y sí me dijeron, ah, puedes empezar el lunes, y yo, ah, bueno, sí. Y ya, me presenté el lunes y pues no sabía yo hacer nada, yo tenía mucho miedo. <risa> Antes sí fui, o sea, creo que estaba en una época en la que todavía estaba más o menos estable. Y dije, ah, sí, y ya. Pero sí me pidieron al principio, lo primero que me pidieron fue hacer un GIF. Y yo había estudiado multimedia. En, o sea, se supone que debía saber hacer un GIF. Una mm -hmm. animación chiquita. Y yo, así. Ah, y y me dijeron, ¿sabes usar este...? Eh, ¿Cómo se llama? Este... Ay, el de After. Animal. Ajá, After Effects. Y, sí. este, y yo, no. ya ah, bueno, es que nosotros usamos este, ¿no? Y ya me dijeron, bueno, entonces es otra cosa y ya. Y ya, ah, bueno, sí. Y me fue bien, o sea, hasta eso en el servicio me fue muy bien. Pero yo sentía que todo lo hacía horrible, o sea, que mis cosas estaban feas... Y que, o sea, y luego la jefa se decía, "Ay, me encanta tu dibujo, tu ilustración", porque yo hacía este cosas para redes sociales, contenido para redes sociales de, de del museo. Y entonces este me decían, "Ay, está bien bonito", y no sé qué, yo así, "No, está feo", no, no no me la creía, o sea, yo yo decía, "No, o sea, me están mintiendo en mi cara." O sea, están diciendo, ah, sí me gusta, pero por dentro dicen, ay, no, ya, no sé por qué. El, Pura sí, no sé por qué la aceptamos, ¿no? Qué bueno que no le estamos pagando, casi, casi. <risa> ay, cabiste, <ya. risa> y entonces, ay, ya sé, muy dramática, lo siento. Y entonces, ¿Qué? este, yo terminé muy bien en servicio, me gustó mucho, lo disfruté bastante. De hecho, dije, ay, qué bonito, o sea, porque sí, eran muy amables todos. ya después se fueron las diseñadoras que estaban y me quedé solita. Porque también mi amiga terminó el servicio y se fue. Y ya me quedé solita. Y, o sea, una de las que era la community me decía, no, es que ella decía que quería que me contrataran. Ya como de base y que sí me pagaran, ¿no? <ríe> y yo así por dentro, no, no quiero que me contraten porque ya voy a estar atada a este trabajo. Pero al mismo tiempo decía, sí, porque pues ya conozco la dinámica y así, no está tan pesado. Pero pues al final no, no sucedió, ¿no? Porque, no sé, hubo unos problemas ahí administrativos y ya no me quedé. Y yo, o sea, dije, ah, qué bueno, al fin voy a poder descansar. <risa> Del diseño. Y ya de ahí nunca busqué pues, trabajo porque siempre me daba ese miedo de, de ir y, y no saber qué hacer. Y entonces ya. Y, o sea, sí, como dices, lo peor es que si te contratan, pues te despidan y ya. Pero yo no concebía eso en mi mente. Yo decía y si de sí me les gusta, y después ya no puedo renunciar, porque en mi interior yo decía, no, ya no voy a poder renunciar, es como voy a estar atada ahí para siempre, casi,
0: casi, y entonces uh -huh. así. Es como un miedo a la responsabilidad, Ajá. ¿no? Como que dice, si lo hago bien esta vez, luego voy a tener la responsabilidad de hacerlo bien las demás veces, y puede que una vez no me salga Ajá. bien, entonces mejor no, mejor me lo evito, porque... Y se van a dar cuenta <risa> que les mentí. Y que no se sé hace nada en realidad. Ajá. Así iba yo a las entrevistas como, como con miedo de que me dijeran, pues ya acabaste la carrera o apenas vas a ir a la mitad o qué está pasando con tu carrera, porque según pues ya tienes 23 años, pero aquí dice es que no has acabado la carrera y ¿qué? ¿qué está pasando? Y yo, ah, o sea, obvio no, nunca me preguntaron nada de eso, ni les importó ni siquiera la fecha, ni en qué semestre iba, ni nada, o sea, nadie nunca me preguntó. Pero yo en mi cabeza decía, no, es que me van a preguntar y yo no voy a saber qué decir y qué les voy a decir. No, es que me deprimí y ya no fui a la escuela, o sea, no empecé. Sí. Entonces, no, pues yo en el servicio no. O sea, a mí me fue muy mal en el servicio, la verdad. O sea, como que salí de la escuela y dije, el servicio es una oportunidad para aprender ahora sí, porque como no aprendí nada en la escuela, ahora sí voy a aprender algo en el servicio, ¿no? Algo tendré que aprender y como es obligatorio y no, o sea, no me contrataron, pues no me pueden correr del servicio. Entonces es una oportunidad y yo fui, pero no, no, amigos. O sea, igual sentí que pasé el servicio así como de pura chiripada porque en realidad no hice nada. Porque cuando entré yo al servicio... Estaba muy padre cuando entré al servicio... Había... También entró una de mis amigas antes que yo... Y me metí ahí... Entonces yo dije... Ah, pues ya estoy con mi amiga... Y ya me metí... Y el primer día ya me explicó todo... ¿No? Que vamos acá... Y acá está esto... Y acá está lo otro... Y si te dejan hacer esto... Pues lo haces así... Y ya está... Y las jefas eran muy amables... Y así... Y yo dije... Ah, qué felicidad... Pero luego cuando ya... Iba como un mes o dos... No me acuerdo renunció mi jefa del servicio, y yo, no, y luego renunció la jefa de la jefa. O sea, las dos personas que eran nuestras jefas renunciaron, y eran muy buenas personas así, muy amables, y luego entró una chava que, ay, no, no, no. no O sea, no sé si ella sabía menos que yo o qué estaba pasando, pero el chiste es que no nos dejaba hacer nada. Y mi otra amiga pues se salió del servicio porque ya terminó, obviamente antes que yo, y me quedé yo sola, y te juro que yo iba y me sentaba ahí cuatro horas, y la señora no me decía ni una sola palabra así, yo no hice nada en el servicio. Y ella me decía, bueno, pues ya, vete, y yo, ah, bueno, y ya me iba. O sea, me la pasaba picándole así al mouse, todo el servicio nada más, así como, ah, aquí estoy haciendo algo. Y ya, terminé mis horas y me fui, y nunca aprendí nada del servicio. Y luego me metí al diplomado. Yo no hice diplomado.
1: Yo no tengo un título. Eso nos lleva al siguiente tema. No tengo un título. Entonces, eso es peor. Bueno, no, no es peor, pero sí me hace sentir un poco más insegura. Porque digo, ay, ni siquiera tengo un título. Me
0: esforcé tanto y ni siquiera puedo tener un título todavía. Pues yo me siento al revés, yo digo, yo tengo un título y ni siquiera me sirve para nada porque no trabajo de señor o Se pagué mucho dinero para nada y me gasté todo mi tiempo para nada. Porque de todos modos no sé hacer nada. Porque después del servicio ya dije, "No, pues ahora sí." Después del servicio me deprimí como un año y trabajé en otras cosas. Si quieren luego les cuento de que trabajé para subsistir y y luego dije, ya me voy a meter ahora sí al diplomado y ahora sí voy a aprender de verdad, otra vez. Y otra vez me metí al diplomado y no aprendí nada, amigos. Bueno, sí aprendí, pero pasé de pura chiripada igual. Y así, siento que toda mi vida ha sido como chiripadas en las que pasé. Y no sé hacer nada en realidad, y sí, soy una impostora, <risa> básicamente. Bueno, así te sientes, no es que lo seas realmente pues quién sabe. A veces digo, tal vez todos esos conocimientos están escondidos en mi interior, pero pues no quieren salir, o no sé qué está pasando, o no los he aprovechado, o no sé.
1: Es como en el viaje de Chihiro, que le dicen, nada de lo que aprendiste
0: se olvida, aunque tú no lo recuerdes. Pues puede ser, pero no sé. Es que ahora ya siento que ahora ya pasó mucho tiempo y ya no puedo pedir trabajo, porque... Pues ahora menos no me van a dar porque no tengo experiencia y entonces me van a decir ¿qué estuviste haciendo en los últimos cinco años de tu vida, amiga y yo voy a decir nada deprimiéndome y haciéndome bien inmensa
1: sí ese es que eso nos lleva como también a cumplir las expectativas de otros y también el decir o sea como como lo que decíamos la vez pasada, como seguir un camino que ya está trazado y decir. Ay no, ya tengo esto, esta edad ya, ya esta edad ya son, van a ser más jóvenes mis jefes. Sí.
0: O se supone que esta edad debería tener más conocimientos y si en realidad no tengo conocimientos.
1: Uh -huh. Es como si acabaras de salir uh -huh.
0: o peor, <risa> porque ya se te oxidaron
1: esos uh -huh. conocimientos que tenías. Ay sí. Y bueno, entonces esto nos lleva al autosabotaje que eso es lo que hemos hecho durante gran parte de nuestra vida, hasta el día de hoy, que es pues siempre hacer cosas que nos eviten el enfrentarnos a, a algo que nos pueda hacer sentir incómodas, porque, o sea, precisamente eso, ¿no? Evitar ir a las entrevistas de trabajo o siempre poner un pretexto, o sea, eso es uno sí. de los síntomas clave del autosabotaje él siempre busca un pretexto así por ejemplo que te invita a tu amigo a tomar un café ¿no? Aquí voy a, a hablar de una historia que le estaba contando hasta el, antes de empezar el capítulo y es que cuando yo iba en la, no, en, la, en, la en el CSH cuando iba en el CSH a mí desde la secundaria bueno de hecho desde la primaria <ríe> me gustaba un muchacho entonces este en la secundaria es que ahí Creo que tengo que contar desde esa parte que no te conté. Bueno, el caso es que yo conocí a este chico en la primaria, ¿no? Y entonces él, eh, pues a mí me gustaba, ¿no? Como cualquier niña de 12 años, ¿no? Y entonces, este después él se cambió de escuela y no lo volví a ver. Hasta que entramos a la secundaria. Eh, que yo no lo recordaba, o sea, me lo encontré en el examen de que hice para entrar a una secundaria que pues no pasé y mi mamá me regañó pero bueno, esa es uh -huh. otra historia <risa> y entonces él iba a ese examen no y yo dije, ah, este se me hace conocido pero X, y entonces ya después entramos a la misma escuela en la secundaria, pero eh, a otra, ¿no? a la que fuimos a hacer el examen, ninguno de los dos pasó uh -huh. el caso es que él se quedó en la mañana y yo me quedé en la tarde entonces cuando yo iba así hacia la escuela, él ya venía de regreso y vivía pues, cerca de mi casa. Entonces, este, un día iba caminando así y de repente, o sea, lo vi que venía y dije, ah, ese es el chico que fue con nosotros al examen, ¿no? Y entonces me vio y me dijo, ¿gabe? Y yo, ah, ¿sí? Y, o sea, <risa> ¿quién es? <eres? risa> y iba con mi mamá ese día. Y entonces, este me dijo, ay, hola, también te quedaste en la escuela. Y me hacía plática y yo, ah, sí, ajá. Y ya, yo soy muy tímida, amigos, muy tímida, entonces yo en ese momento estaba como que está pasando, porque un chico me está hablando a mí? <ríe> Tan amablemente. Y ya, entonces me dijo, ah, bueno, que te vaya bien, y ya, ¿no? Se fue. Y yo, ay, o sea, ¿de dónde me conoce? ¿Por qué me habla con tanta confianza? Y entonces mi mamá, ah, es que es tal, ¿no? Y yo, ah, ¿y ese quién es, no? Iba contigo en tal... Y yo, ah, y entonces así se me abrió la mente y dije, ah, oh, claro... Y entonces me enamoré de nuevo. <risa> bueno, lo que caso es que... De ahí... O sea, siempre que nos veíamos... Nos saludábamos y así. Pero hubo una ocasión... Que esta es la historia triste. <risa> y es que... Él me saludó. Y yo no lo saludé porque yo iba... No sé, pensando muchas cosas. En ese entonces yo tenía... Muy revuelta la mente. Entonces no, no lo escuché. O sea, lo ignoré sin querer. Y entonces... O sea, ya después mi mamá me dijo, ay, ¿por qué no le hablaste? Y yo, ¿qué? ¿Acaba de pasar? ¿No lo oí? ¡Ah, ¡Oh, no! Y entonces, este... Al día siguiente, recuerdo que toda la noche estuve pensando, mañana que me encuentre ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? Va a decir, esta mujer, o sea, me ignoró. Ya, no quiero ser su amigo. Entonces, pues, estuve pensando, ¿no? Dije, ah, ¿le hablaré? ¿No le hablaré? ¿Le hablaré como si nada? ¿O lo ignoraré? Y... Adivinen qué elegí <risa> Pulse su respuesta Denle like para... ¿Lo ignoró? <risa> Dislike para no Y la verdad sí, lo ignoré Y entonces de ahí como que se sacó de onda Y ya no me volvió a hablar Y yo así de... Ah, ¿Por qué ya no me habla? Pues porque yo había provocado Que no me hablara será? Porque... <risa> Sí. Y entonces hacía todo para evitarlo y ya no encontrármelo más porque yo sentía muy feo que el día no me hablara y yo también ignorarlo como mala persona que fui, ¿no? Porque uh -huh. en realidad no era para tanto, o sea, solo se me había pasado saludarlo un día y el día siguiente era como, ah, hola otra vez, ay, no te vi ayer o lo que sea. Uh -huh. Pero no, o sea, en mi mente fue así como de ya, para siempre no volver a hablar. Bueno, el caso es que la historia sigue. ¿sí? me voy a extender un poco aquí, perdón, el caso es que, o sea, volví a autosabotearme después con la misma persona, y fue que me lo encontré cuando iba en el CCH, no íbamos en la misma escuela, pero en ese entonces existía HiFi, uh -huh. que era como Facebook, pero de antes. ¿no? Para los que son muy jóvenes. Sí, sí, entonces este... Me lo encontré ahí, y empezamos a platicar, nos pasamos el correo, hablábamos por Messenger y así, todo iba muy bien, ¿no? Yo le seguía cayendo bien. Él obviamente ni siquiera, yo creo que recordaba el incidente de cuando lo ignoré. El caso es que un día me dijo, ay, un día hay que salir. Y yo, este, sí, <risa> un día. <risa> este, ah, sí, te vi el otro día pasar por ahí. Y en la ah, bueno. Y entonces no me volví a invitar a salir, obviamente, obviamente lo rechacé de nuevo. En mi interior yo quería decir, sí, claro, vamos a salir, pero mis inseguridades no me lo permitieron. Entonces, pues, volví a sabotearme ahí. Entonces, de eso se trata el autosabotaje, de, de poner pretextos o decir, o, o analizar tanto las cosas, uh -huh. que a, tomes una decisión que arruina a veces oportunidades muy buenas no solo laborales, sino con personas, con amistades,
0: no sé, cualquier cosa. Pues yo estuve leyendo que... O sea, porque sí me he documentado del tema, porque yo uh -huh. desde que fui al psicólogo, la psicóloga desde el segundo día me dijo, pues tú tienes autosabotaje, amiga. Entonces yo me puse a investigar así como, no pues ¿qué tengo que hacer para dejar de, de ponerme el pie a mí misma? Y, de, y como muchas cosas, ¿no? muchas tácticas pero había una que decía que tus pensamientos como que hay unos pensamientos muy, muy internos, muy adentro de ti, muy grabados que son lo que en realidad crees, entonces siempre vas a estar defendiendo lo que crees muy en tu interior y por ejemplo, si tú crees que no sabes hacer algo este, pues tú por más que digas, no, ahora sí lo voy a hacer tu subconsciente tu interior sigue creyendo que no lo vas a poder hacer, entonces va a hacer todo lo posible para que no lo logres. Ajá. Y así igual si tú, por ejemplo, a mí me pasaba mucho, por ejemplo, cuando empecé a andar con mi novio, ¿no?, que ella decía, pues ya, tengo al novio que siempre quise y el que me gustaba y, y yo decía, es que no lo merezco, ¿por qué, ¿Por qué andaría conmigo? Yo estoy feíta, soy mala persona, soy grosera, no le habla a nadie. Así, ¿no? Entonces, como que yo misma hacía cosas para que, no sé, para que todo se fuera al carajo. <risa> Ajá, como para que ya no le gustaras. Ajá. Y me acuerdo que yo siempre le decía, no, de seguro. Así, me acuerdo que cuando yo dos meses le dije, no, ya, este, me vas a dejar seguro a los cuatro meses. Y así. Y le decía, no, y así a los cuatro, no, de seguro ya vas a dejar a los cinco que no, y así, y yo siempre estaba molesta y molesta y yo, no, es que no, o sea, como que sientes que no mereces algo y entonces tú haces todo lo posible por, por que no suceda, entonces ya, pues eso me siguió pasando mucho tiempo y ya después de muchos años, me, o sea, me invitaba a salir así de, ya, mañana salimos, y yo, sí, mañana salimos, a las tres, sí, a las tres, y ya cuando eran las dos yo decía... Ay, no, es que no me he bañado, es que no tengo ropa limpia y así. Entonces decía, no, mejor no a las tres, mejor a las cuatro. No, sí a las cuatro. Y luego decía, no, es que ya es muy tarde, no, es que ya es muy tarde, mejor mañana. Y así Ajá. todos los días de la vida. Entonces, como que no sé, yo qué diablos, como que decía, es que no soy una buena novia o... No sé, no sé, no sé qué diría pensaba los en mi cabeza. Como que es muy inconsciente, ¿no? No sabes ni siquiera por qué sí. crees que no te mereces las cosas a veces o, o por qué te pones el pie, pero simplemente, no sé, es una batalla contigo misma. Sí, la verdad sí, es como
1: el, el estar en constante lucha contra esos pensamientos negativos que te dicen no eres O sea, como yo en esta historia que conté, ¿no? Que decía, no, o sea, yo estaba pensando que estaba pensando él. O sea, yo decía, no, uh -huh. él va a decir que ya soy una payasa, que no le quiere hablar, que lo que sea, ¿no? Y entonces, pues, en lugar de solucionarlo y hablarlo, o sea, hacía lo contrario, ¿no? El evitar como esa confrontación y, no sé, es, sí es... O sea, creo que hasta el día de hoy es algo muy difícil y con lo bueno, que tengo que luchar día a día, ¿no? Porque a veces es como, sí como dices, es inconsciente, a veces decimos, ay no, es que hoy hoy amanecí que me duele en la cabeza, hoy no voy a hacer esto porque ay no, no quiero que sentirme mal, ¿no? o así. Y, y pues en realidad no es tanto, o sea, yo creo que muchas cosas que se manifiestan físicamente tienen que ver con algo emocional. Para mí, o sea, yo como... Yo fui a psicoanálisis, ¿no? Entonces, en el psicoanálisis se habla mucho del de significado de las cosas, ¿no? Y entonces yo ahora analizo mucho de, por ejemplo, si me duele la cabeza, digo, ay, o sea, he estado pensando demasiado, ¿acaso? ¿O hay algo que no me deja estar en paz? O así, ¿no? Y, y creo que sí me ayudó mucho y hasta el día de hoy me ayuda porque reflexiono, o sea, digo, ay, en este momento estoy teniendo una crisis, ¿no? Digo, o sea, y no lo puedo evitar, ¿no? Es algo que diga yo, ay, bueno, ya, este, no me voy a sabotear, ¿no? O sea, no es algo que, que haga a, a propósito, porque aparte ya después te sientes muy mal de haberlo hecho, ¿no? Te sí. arrepientes como de esa decisión que tomaste así como yo, que durante años me culpé y dije, ¿por qué no le dije que Sí. Y eso ahora... ¿Por qué? Sí. O, o por qué no, no hice una... No tomé una decisión diferente. Pero, o sea... Solo con pensar en o sea, en ese arrepentimiento no se va a solucionar, ¿no? Sino más bien como aprender de eso y decir, yo no lo quiero repetir. ¿No? Y trabajar
0: todos los días con, en esa lucha interna emocional. Pero es muy difícil. Es que pues sí, como te digo, es como, como unos programas que ya te descargaste en tu cerebro Y corren automáticamente Y entonces hay que ir muy profundo como para cambiarlos por otros pensamientos Yo cuando iba al psicólogo, cuando empecé a ir al psicólogo De verdad que yo ya tenía unos pensamientos repetitivos No sé si has tenido de esos pensamientos repetitivos de Eres tonta no sirves para nada. ¿Para qué lo intentas si no vas a poder? Ajá. Y así, ¿no? Y así me la pasaba yo todo el día, así, pensaba en algo así como, no, voy a hacer de comer. No te va a salir. Pues nunca te sale nada bien. Y de seguro te va a quedar salado. Y así. Y entonces ese estrés, esos nervios, como que me hacían que todo me saliera mal. Y así era yo todos los días. Entonces, ya, cuando, iba, cuando empecé a ir al psicólogo, y ya la psicóloga, obviamente, me dijo así como, pues, ¿por qué te dices eso a ti misma? O sea, me dijo algo que se que me quedó muy grabado, que si, si, si tú ves a un niñito así, un bebé, y está aprendiendo a caminar, ¿no? Y está dando tres pasos y se cae. Y luego otros tres pasos y se cae. Tú le dirías, no, ¿para qué lo intentas? Nunca vas a poder caminar, ¿verdad? Que no le dirías eso. Y yo dije, no, pues no. Y me dijo, y entonces, ¿para qué te dices a ti todos los días? No vas a poder. ¿Seguro no? Y yo dije, ay, sí es cierto, qué feo. Sí. Entonces me decía, tienes que cambiar tus pensamientos negativos por uno positivo, y entonces así como que ya se te van a ir saliendo los negativos de a poco y vas a ir metiendo los positivos, y yo dije, pero es que no puedo, o sea, ¿cómo me voy a decir a mí misma mentiras? Algo que no creo, ¿no? Así como, no, sí, tú puedes, Estela, y yo en mi interior es como, no, no, no puedo. Y dije, ay, eso no, pues no va a funcionar, o sea, si sigo creyendo muy en mi interior que no voy a poder, pues esto nunca uh -huh. va a funcionar. Entonces dije, no, pues aunque se escuche muy falso, aunque escuche muy falso lo que me digo a mí misma, pues me lo voy a decir, no importa. Y entonces así empecé a decirme, como me decía, no, es que no vas a poder. Y yo decía, no, pero ¿por qué no vas a poder? Pues ni siquiera lo has intentado. Y así me empecé a decir a mí misma cosas como, como para contrarrestar lo malo, y obviamente todavía tengo esos pensamientos, unos, pero ya no me los digo tanto de verdad. Uh -huh. Que antes era como un ataque conmigo misma de, no, te voy a pegar en la rodilla y luego en la espinilla y así. Y yo, ah, toda herida de el piso. <risa> <risa> pero ahora ya no, como que ya de repente sí me llega un flashazo así ya automático de, no, no, sí, ¿por qué no? Pues ya si no sale, pues ni modo, tú inténtale. Y digo, ah, wow como que ya me llegan pensamientos positivos de repente, qué emoción. <risa> pero es muy difícil todavía yo ese tema no, o sea, fue mucho tiempo al psicólogo y de todos modos me sigue pasando, era uno de mis más grandes problemas cuando fui al psicólogo, o sea, como que tenía que encontrar la raíz de por qué te autosaboteas y yo la verdad es que no la pude encontrar o sea, la psicóloga me decía como no será porque tu hermano que era muy problemático, tú no querías ser más que él y yo decía, puede ser o sea, como que sí me sentía mal de que pues les digo que ay, yo siempre con mi hermano, pero es que como que mi hermano es el centro de todos mis pensamientos, no sé. Y entonces este, me decía, no, pues a lo mejor tu hermano como, como lo hacían menos o como creían que le hacían las cosas mal, pues tú dijiste, no, no quiero sobresalir porque si mi hermano no sobresale, pues yo tampoco quiero sobresalir. Y yo dije, pues sí, puede ser que una parte de eso sea porque pues yo me quiero sentir como a la par de mis hermanos, ¿no? Como que yo siempre dije, no, ¿por qué voy a ser más que mi hermano si él también es bueno en otras cosas, ¿no? Y a mí no me gustaba que compararan a mi hermano conmigo, entonces a lo mejor eso me repercutió y ahora, y ahora no quiero como que sobresalir. Me decía la psicóloga, como tu hermano no tiene una carrera, a lo mejor tú por eso dijiste, no, pues yo no quiero acabar la mía porque porque si me siento como que ya me siento un peldaño más arriba que mi hermano, entonces ya no está bien y por eso no te la crees. Yo dije, pues sí, a lo mejor. <risa> Puede ser que eso sea una de las raíces del problema, pero no sé qué más. O sea, no sé si yendo a la escuela como que sentí que no, pues que no hacía las cosas bien y que no las iba a poder hacer bien. Y desde ahí se me empezó a meter como la idea de no, no, tú no vas a poder hacer esto. Por más que lo intentes, no vas a poder. O después de tantos intentos que hice, me rendí y dije ya, ya no lo, lo voy a poder hacer nunca. Pues sí, yo creo que es muy difícil encontrar como, es que tenemos como
1: tantos problemas que a veces, o sea, que muchas veces uno está ligado al otro, no como en este caso. Pero a veces es, sí es muy difícil de encontrar como el origen real de las cosas, ¿no? Porque puedes encontrar algo y eso, pues sí, explica muchas cosas, pero a lo mejor no explica tu otro comportamiento, ¿no? Porque es como lo contrario. Yo, yo no sé, o sea, ahorita que estabas diciendo esto, estaba tratando de pensar cuál fue el primer momento en el que, porque antes no sabía, ¿no? que eso sí, tenía un nombre que se llamaba autosabotaje y Pero yo creo que lo hice desde que era muy pequeña, o sea, en que yo sabía que había cosas que que no, no me iban a hacer bien y yo las hacía, ¿no? Por ejemplo, y y algo que también, como dices, de los pensamientos constantes es Ahorita se me vino un recuerdo de cuando iba a la... Entré a la primaria y unas niñas me quitaron mi dinero. O sea, yo se los entregué voluntariamente. Pero pues, o sea, según íbamos a... a sí, o sea, en, según íbamos a compartir lo que compramos con el dinero de todas, pero al final ellas se quedaron con la mayoría y yo solo me quedé con un chocolate que costaba como un peso y yo había dado como 10 pesos en ese entonces, ¿no? Que era mucho. Y, este, y de ahí, o sea, como que se me quedó en la mente grabado así de, tú te provocaste esto. O sea, me quedé con hambre, o sea solo me dieron un chocolate mientras ellas tenían un montón de dulces. Y, y entonces algo que hacía que ya después dije, ah, eso está un poco feo, <risa> era torturarme comprándome un chocolate, el mismo chocolate todos los días. Y era como mi chocolate favorito, pero en realidad no era que me gustara, sino era porque me recordaba... Ese momento que... así en...
0: como esto es lo que te mereces. Ajá.
1: Esto es, lo que... esto es lo único que te mereces en la vida por ser tonta. Mm. Casi, casi. Y entonces, o sea, es algo muy... Bueno, ahora digo, es algo muy fuerte para una niña de seis años. Pues yo iba mm -hmm. en la primaria cuando eso pasó. Y... Y no sé, o sea, supongo que eso venía de, de atrás, o sea, no solo fue en, en la escuela, sino a lo mejor en mi casa, pero, o sea, yo no, no tengo un recuerdo así que dijera, ¿que alguien me haya dicho algo? No, creo que no. Algo que sí, por ejemplo, me dicen mucho es que soy, o sea, yo lloro por todo. <risa> yo lloro con las películas, yo lloro cuando me enojo, que eso lo entendí hasta que fui a terapia, cuando me enojo yo lloro, o sea, yo creo que es mi manera de sacar la emoción del momento, entonces, y antes yo creía que no, que era porque estaba triste, y, y cuando fui a terapia, que fue en los días en los que más lloraba todo el tiempo, este, fue que me di cuenta que sí me enojaba, y que expresaba así muchas cosas, no solo tristeza, y entonces, pues, mi familia luego me hacía burlas y de, ay, es que Gaby es muy llorona y nada más la ves y llora, y, yo, y, y más lloraba, o sea, entonces me daban ganas de llorar, uh -huh. pero era porque me enojaba que me dijeran esas cosas, entonces, no sé, creo que muchas veces somos muy crueles con otras personas porque no las entendemos y no tratamos de entenderlas, o por lo menos aceptarlas como son, y eso lleva a que en nuestra mente se, eh, se incrusten como esos pensamientos que ya no, no nos dejan como avanzar porque no los dejamos ir, porque no son pensamientos nuestros, sino que alguien más nos, nos lo dijo o por nuestra historia familiar o lo que sea, este se quedaron ahí,
0: incrustados en nuestra mente y es muy difícil sacarlos. Sí, yo creo que es muy cierta esa frase de lo que crees, creas. Porque yo también cuando era niña, me acuerdo que siempre en la escuela, o sea, no sé si atribuirlo a la mala suerte, <ríe> como siempre decimos, pero a <ríe> mí también cuando sí. era niña así de siempre, ¿no? Me pasaba que había un intercambio, por ejemplo, y te tocaban así niños al azar, ¿no? Y, <ríe> y yo decía, no, pues ya, me tocó fulana, ¿no? Y ves que ponían así como, este, les va a tocar un regalo de, yo qué sé, 50 pesos, ¿no? Y tú, pues yo me acuerdo que yo era de esas niñas que le decía a mi mamá, no, pero pues yo quiero regalar algo chido, ¿no? No, algo de 50 pesos, o sea, no importa, ¿no? Que sea algo más, más caro. Mi mamá decía, bueno, pues sí, ¿no? Y me acuerdo que una vez yo regalé una caja musical, yo toda emocionada, dije, uy, a ver quién me toca. Y ya pasabas al frente, ¿no? Y no, pues ya, que pase la, la niña a la que le va a dar este. Y yo, eh, y ya pasé. Y yo di mi cajita musical y luego pasó la niña que me dio a mí y me dio una paleta payaso, amigos. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué a todos les dieron regalos chidos? Y a mí me dieron una paleta payaso. Y desde ahí como que dije, no, o sea, no te mereces nada, nunca te va a pasar nada chido. Y así siempre como que había algo y yo decía, no, pues de seguro este, me va a tocar lo más feo, ¿no? Y luego como era la última del... ¿De la lista? Yo siempre fui la última de la lista en, en toda la escuela, en todos los años de mi vida. O sea, como que siempre me tocaban las obras, ¿no? Así como, a ver, van a pasar a escoger su libro por número de lista y ya quedaban los feos, los que nadie quería, eso es lo que te mereces, Estela los feos, los que nadie escogió. O escojan los dulces que van a vender y a ti te tocan los invendibles, porque, pues porque son los que nadie compra, <risas> entonces ya, pues te los vas a tener que comprar a ti misma, y así, entonces como que, no sé, como que fue una serie de eventos que fueron desencadenando en decir, te mereces lo más feo que hay, <risa> las obras, lo que sobra, lo que nadie quiso. Este, Si es de 30 pesos a ti te va a tocar una paleta payaso Así Siempre me digo a mí misma Si va a ser de 50 pesos Te va a tocar una paleta payaso Así como a ti Gaby tu chocolate Así igual como que Son cosas bien específicas y tontas Que te marcan para la eternidad En tus pensamientos de niña Sigues llevando hasta la eternidad Así, ah, eso me recordó
1: otra historia <risa> Tengo muchas historias porque creo que he fracasado mucho en la vida, ah, no es cierto, No se creen muchachos, también he, he tenido éxitos, pero que yo no los valore es otra cosa, <risa> <risa> porque bueno, esta historia tiene una moraleja, <risa> es que cuando yo iba en la primaria otra vez, es que
0: creo que en la primaria eso por ahí, sí. tal vez eso me marca. La primaria siempre. tiene muchos sucesos, como que pasas de ser niña a ser medio adolescente y como que te pueden pasar muchas cosas en ese lapso. Sí, aparte estás, o sea, pasas del kinder de estar con 10 niños en tu salón a
1: estar con 30 y muchos grupos y una escuela muy grande y convivir con no solo niños de tu edad, sino más grandes, entonces es una cosa muy extraña. Pero bueno, el caso es que cuando iba, creo que en segundo, eh, o sea, tenía como 7 años, ¿sí? entre 7 y 8, este, hicimos un bailable ¿no? el Día de las Madres. Entonces pues yo iba muy bella, con mi trajecito, con mi vestido, y ese día no llegó mi pareja de baile. Entonces, <risa> entonces, este recuerdo que recientemente se hizo viral un video de una niña que no tenía pareja y creo que su papá pasó a bailar con ella, o no sé, el caso es que, pues en ese entonces mi papá trabajaba y no podía pasar a bailar conmigo, y entonces me dieron la opción así como que, bueno, pues es que no llegó tu pareja y pues es un baile regional, tienes que bailar con pareja y entonces pues la opción es o bailas sola o bailas o no bailas, ¿no? Y yo dije no, yo ensayé muchísimo para que no salga y mi mamá no me vea, no. Yo voy a salir, aunque sea bailar sola. Y en lugar, ya después reflexionamos y dijimos, ay, las maestras, qué crueles. En lugar de que me pusieran a bailar con otro niño y fuera un niño con dos niñas, no, ya estaba yo, so, como si bailara ay, con un ay, fantasma. <ríe>
0: sí,
1: o sea, fue muy triste, porque, o sea, todos así, uy, miren a esa niña bailando sola. <ríe> sí. Y entonces yo hacía así que bailaba y me daba <ríe> Es que me da muchísima <ríe> risa esta historia. Ahorita me da risa, en algún punto me dio un poco de tristeza. Pero ahorita me, me da mucha risa porque me imagino ahí girando y dando vueltas y, y ahí haciendo reverencia y como que todo, para que, pues, sí, bailaba con el hombre invisible. El caso es que, o sea ahí es otra cosa en la que yo decía tengo muy mala suerte, o sea, yo desde ahí ya decía, no, es que tengo pésima suerte porque fui la única a la que no llegó su pareja, mm. y la que tuvo que bailar sola, y que todos así le... yo sentí como que le di lástima a mucha gente porque era... que a lo mejor era ternura, ¿no? y ahora, si me hubieran grabado me hubiera vuelto viral, por ser la niña que bailó sola sí. en el bailable pero bueno, la moraleja aquí es que en ese momento yo no no evadí como ese, pues sí, esa cosa difícil, que pues bueno, era una niña, no sabía qué iba a pasar después o que eso que estaba haciendo era como algo que, que iba a provocar en las personas que les diera como ternura o así, sino que yo sentía que necesitaba salir y hacer lo que, por lo que había trabajado tanto, o sea, había ensayado durante semanas para que al final... Y me habían comprado mi traje para que al final no, no, no lo luciera y no, no demostrara que yo podía hacerlo. Entonces, a pesar de que bailé sola y que fue un poco triste, este, creo que es, a, es algo importante, ¿no? Enfrentarnos a eso que, que puede ser algo que para otros sea triste o, o que no sea como como que no le den tanta importancia, ¿no? Puede que a otras personas eso le parezca como ridículo, ¿no? Pero, pero es importante porque es algo que que nosotros hacemos con mucho esfuerzo. Entonces, como no tener miedo a, a lo que van a decir los demás, ¿no? Porque muchas veces también como el estos pensamientos no, no, no vienen de nosotros, porque igual y si nosotros solo nos valoráramos y dijéramos ay. O sea, soy una persona que está aprendiendo una persona que a lo mejor como dicen nunca ha cocinado en su vida y va a seguir una receta y que a lo mejor al principio le va a salir este, pues quemado o lo que sea pero vas a aprender de esa experiencia y, mm. y vas a a la siguiente vez que lo hagas a lo mejor ya te va a salir mejor o más o menos y a la tercera vez que lo hagas ya entonces ya, ya aprendiste mm. y y cuando nos saboteamos, pues nos privamos de esa oportunidad de aprender y de valorar lo que podemos hacer. Porque el evitar enfrentar como esas cosas que nos asustan, como buscar un trabajo o subir, no sé, a nuestras redes sociales un dibujo, un trabajo, porque sentimos que no es suficiente, es porque, o sea, ahí nos estamos privando de algo que tal vez pueda llevar a algo positivo. No solo pensar negativamente de que ay nadie, a nadie le va a gustar mi dibujo o esto que estoy haciendo y entonces pues no vale la pena ni siquiera
0: mostrárselo a nadie. O sea, si no te enfrentas a las cosas que tienes miedo a no poder hacer, entonces nunca las vas a hacer. Porque yo, por ejemplo, cuando cuando ya mi mamá se fue no y tuve que hacer yo sola mis propias cosas yo me sentía horrible, o sea, yo dije, no sé hacer nada, porque yo no sabía, o sea, van a decir unos, ay, no inventes, este, las 23 años, y no sabías usar una lavadora, pues no, amigos, no sabía, porque yo nunca había, había lavado mi ropa, yo nunca me había cocinado mis cosas, yo nunca, o sea, yo nunca había hecho nada, ¿no? Porque siempre mis papás, pues, habían hecho pues, las cosas de la casa. Entonces, como que ya después verme ahí y decir, no, pues, tienes que aprender a lavar la ropa de modo, y o lo haces, o no tienes ropa limpia, así que ni modo. Y así, si no sabes hacerte comer y si no quieres aprender, pues entonces te vas a morir de hambre. Y yo veo mucha gente, por ejemplo, ahora que dice, no, es que yo no cocino porque yo no sé cocinar, porque me sale mal. Y yo digo... ¿Ya lo intentaron? Ah, porque yo lo intenté muchas veces y muchas veces me quedó mal. Y, modo así a veces me va a quedar mal y a veces me va a quedar bien. Y como que... Pues si nunca lo hubiera intentado así, aunque fuera mal hecho, pues nunca habría aprendido. Y ahora sí, como que ya, ya. Ya no me juzgo tanto, porque antes cuando empezaba a hacer de comer, yo decía, me quedó horrible. No sirvo para esto, guacala, qué asco. Y... Así, cada que hacía de comer decía, no, está horrible. Y ahora digo, ay ya, pues está medio feito, pero no lo voy a comer. <risa> entonces ya, como que... Así siento que hay muchas cosas que no hice porque me daba miedo no poder hacerlas. Y todavía me siguen dando mucho miedo muchas cosas <risa> de que siento que no las voy a poder hacer. Pero si no lo intento, entonces, ¿cuándo voy a aprender a hacerlas? Nunca. Y era algo que decía la psicóloga, así como, no, pues, ¿cómo vas a saber si sabes diseñar? Y yo, pues no sé, supongo que yendo a un trabajo. Pues entonces, solo yendo a un trabajo vas a saber, así que veo un trabajo. Y yo, no, no quiero, no. Y eso nunca lo pude hacer, amigos. Spoiler, ¿no?
1: nunca lo pude hacer. Y es que decirlo es muy fácil, a veces es como, dices tú, ah, pues, voy a buscar un trabajo, pero pues estos pensamientos y este autosabotaje hace que no vayas a buscarlo para evitar ese enfrentamiento y entonces otra vez empiezas y otra vez te sientes mal entonces yo creo que igual y buscar otras opciones también está bien que es algo como lo que yo hice un poco que dije, bueno, si no voy a buscar un trabajo de diseño, pues voy a hacer lo que he estado haciendo hasta ahora ¿no? que es Seguir con mi marquita y aprender cosas nuevas. Y hasta el día de hoy, pues no les voy a decir que me mantiene esto, ¿verdad? Porque no, sería un impostor ahora sí decirles, no, sí muchachos, yo ay, uf, empecé a ir a bazares y me fue súper bien. No, no, <risa> al contrario, creo que cuando iba a los bazares perdía más dinero del que ganaba, pero ya esa es otra historia también. Pero creo que no me he rendido. Porque una parte de mí... O sea, esa parte que lucha... O sea, porque hay una parte de mí que, que dice... Ya, abandona, lo mejor búscate un trabajo... Aunque no sea de diseño... De lo que sea en el McDonald's... Como dicen... <risa> el chiste... Pero ya, deja de intentar... Y otra parte de mí dice... No, no, mira... O sea, volteas y ves como el camino recorrido... Y sí he avanzado... O sea, a lo mejor no es como... Como lo que hubiera querido... O lo que hubiera esperado hace unos años... O sea... Porque, como decíamos la otra vez que nos de la comparación, o sea, si yo me comparo con una persona que empezó después o al mismo tiempo, a lo mejor ella ya está ahora sí manteniéndose con, con lo que está haciendo y, y yo no. Pero si miro bien detenidamente digo, bueno, es que sus circunstancias son diferentes, ¿no? En, ella no ha tenido como todas estas dificultades, no solo emocionales, sino también familiares que he tenido yo, y pues por eso ha avanzado más, a lo mejor. Y, y a veces también, no sea, el autosabotaje está ahí todo el tiempo, ¿no? Hace de hoy no tengo ganas de trabajar, y entonces no voy a subir nada a redes, y entonces después me siento muy triste porque digo, ah, no subí nada, y la gente va a empezar a olvidarse de que existo <risa> casi, casi, o de que existe mi trabajo, y así. Y entonces, pero... Pues es algo con lo que ya aprendes a vivir, ¿no? O sea, con lo que dices, bueno, sí, o sea, no puedo evitarlo. Mejor aprendo a vivir con esto y me dejo ser y me dejo estar triste y mal unos días y ya después empiezo a retomarlo otra vez, ¿no? Como, no sé, es que a veces el sabotaje hace que lo que ya llevas construido como que lo destruyes. O sea, como que tú misma, o sea, me imagino ahorita como estos castillos de naipes que haces que son muy frágiles. Y que de repente, o sea, viene una brisa de pensamientos negativos y lo derrumbas, ¿no? Y entonces, pues tienes que volver a empezar, o sea, volver a poner lo que ya habías puesto y seguir avanzando. Y a lo mejor ya llegas a otro piso y empiezas a construir otro castillo y otra vez y así. Pero pues lo importante aquí creo que es no, no dejarse estar así para siempre. Porque pues yo sí creo que yo estaba así. Cuando fue mi crisis más fuerte, que fue cuando empecé yo al psicólogo durante la universidad del año que dejé de ir, porque sí, yo ya, ya no podía más, ¿no? Y ahora creo que sí tengo días de crisis, o lo, o sea, yo los llamo días grises, o sea, en los que no veo claramente y en los que necesito como detenerme y, y dejarme estar así, mal, ¿no? Y a lo mejor al día siguiente ya amanezco con un poco más de energía y ya empiezo a hacer lo que debía haber hecho Hace unos días, ¿no? Y no sé, creo que eso sí es como lo importante aquí de, de aprender a vivir con eso y, y ya, aceptar que eres así
0: y ya. Yo cuando iba al psicólogo, la psicóloga siempre como que me... En esa época en la que fui al psicólogo, yo estaba muy clavada con que ya no tengo trabajo y necesito un trabajo. Y esto que siento no me deja conseguir un trabajo. Entonces la psicóloga como que me decía no es que, es que siempre me decía no será que en realidad no quieres ir a un trabajo no será que en realidad estás muy cómoda en tu casa sentada y por eso no quieres ir a un trabajo y yo decía pues puede ser que sí o sea porque sí puede ser que una parte de mí diga no pues estoy muy chida aquí cómoda o sea si no estoy haciendo nada y de todos modos estoy sobreviviendo pues porque me iría a buscar un trabajo no pero en realidad que yo en esos días yo decía, no, o sea, necesito un trabajo y me gusta un trabajo porque no tener un trabajo me hace sentir muy mal. <risa> y, y yo decía, no, o sea, eso no es, o sea, puede que sí sea una parte, pero como que yo sentía que mi parte de necesito un trabajo podía más que mi parte de estoy muy cómoda aquí en mi zona de confort. Pero... Ya después que me puse a platicar con mi novio, me di cuenta de que en realidad, o sea, como ¿por qué me obligaría a mí misma a conseguir algo que no quiero? Porque yo he tenido trabajos, he tenido trabajos de diseñadora y de no diseñadora, y en ninguno me he sentido bien, de verdad. O sea, como que el estrés que siento al ir al trabajo, no, me hace que me salga. Nunca he durado más, en un trabajo más de seis meses, porque de verdad, luego ya es tanta la presión que siento que ya, no, no voy a poder... Entonces me dije a mí misma, tal vez un trabajo no es lo que tú necesitas, porque solo te estás obligando a hacer otra vez lo mismo que todas las personas te han dicho que tienes que hacer, que tienes que tener un trabajo. Y siempre has hecho las cosas para complacer a los demás y que estudia una carrera, bueno, ya voy a estudiar una carrera, y que saca tu título, bueno, ya voy a sacar mi título, y ahora que tengo un trabajo, no, pues ya tengo un trabajo, no, pero ese no, necesitas uno donde ganes mucho dinero bueno, ya me voy a conseguir uno donde gane mucho dinero. Y entonces siempre he estado haciendo lo que las demás personas quieren que yo haga, pero no me he puesto a pensar en que eso me hace mucho daño, y a lo mejor tener un trabajo no es para mí. Y entonces, o sea, como que mi novio me decía, no, a lo mejor tienes un trabajo y ya que lo tengas, y te das cuenta de que eso no te va a hacer feliz. Y a lo mejor sí, o sea, todas las cosas que vivimos deseando no nos van a hacer felices <risa> al final, o sea, ya lo vas a tener y vas a decir, ah, ok, ya lo tengo y luego qué. Okay. Y entonces, como que ya desde ahí dije, ¿por qué voy a hacer lo que los demás quieren que haga y solo hace que me presione? mejor me voy a poner a hacer lo que yo quiero hacer? Y ahí fue cuando empecé a dibujarlo y yo dije, no, pues, si quiero dibujar y no tengo un trabajo, pues no importa, o sea, ahorita como que me puedo dar el lujo de dibujar y no ir a buscar un trabajo, entonces, ¿por qué no aprovecharía esta oportunidad de dibujar ahorita que puedo? Y tal vez cuando ya no pueda, me voy a arrepentir y voy a decir, ay, este, la hubieras aprovechado más el momento donde no hacías nada más que dibujar y lo hubieras disfrutado del proceso de aprender a dibujar y tú solo te estabas ahí, como, nada, no, es que estás dibujando en vez de ir a buscar un trabajo. Hola, soy Estela del Futuro Escuchando esta parte me di cuenta que no aclaré Que a lo que me refiero con tener un empleo Es tener un empleo como empleada de una empresa Porque lo que yo quiero hacer ahora y para lo que estoy trabajando Es para tener un empleo freelance Donde pues yo tengo un poco más de libertad Entonces sí, solo para dejar claro eso Porque obvio todos necesitamos tener un empleo Y quiero tener un empleo pero pues ustedes me entienden, sigamos con el podcast, adiós. Entonces, pues sí, como dices, igual hay que buscar mejor otra alternativa, porque tampoco presionarte demasiado por hacer algo te hace bien, creo que te hace peor, te hace mal, porque la presión te hace más autosabotearte, literal, o sea, como que la culpa que sientes de no estar, ah, estar haciendo lo que se supone que deberías estar haciendo te hace más daño y te saboteas más y dices, no, eres una tonta y ahí empieza otra vez el círculo vicioso de no puedes, es que ves que no puedes, no pudiste, entonces por eso estás aquí en tu cama haciendo nada y sí, Gaby yo, por ejemplo, la psicóloga me dijo, no, no no dibujes ya esas cosas que dibujas mejor dibuja otra cosa, me acuerdo que yo hice una encuesta ¿No te acuerdas? En el Instagram así... No, pues la psicóloga me dijo que ya no dibujara estas cosas, que mejor dibujara cosas felices. Y yo le dije, ¿por qué? Pues ella no sabe ni siquiera por qué yo dibujo estas cosas. Entonces, ¿por qué voy a hacer otra vez lo que la psicóloga quiere que yo haga? <ríe> si yo no quiero dejar de dibujar esto, ¿por qué lo voy a hacer? Porque eso solo me iba a hacer más infeliz de lo que era. Entonces, también hay que aprender a separar las cosas que a lo mejor tu tú, tú inconsciente sí te está diciendo como una llamada de atención, ¿no? Como, oye, esto no es lo que tú crees en realidad, o sea, no es lo que tú te gusta hacer A lo mejor <risa> también... O sea, no todo es malo, no todo lo que te dice tu interior es como que no todas las creencias malas que podías haber tenido te las guardaste y eso es lo único que soy, ¿no? A lo mejor también hay unas que te dicen, no, es que esto no es lo que eres tú, ni lo que tienes que hacer, entonces, préstame atención, por favor, y deja de estar luchando contra la corriente.
1: Sí, exactamente, eso igual me pasó algo a mí cuando igual yo iba a terapia, que, bueno, ella nunca me dijo que dejara de hacer algo, ¿verdad? Pero lo que sí pasó es que yo, por ejemplo, yo sentía mucha culpa que cuando entré al CSH, mi mamá no quería que entrara al el CSH, ella quería que entrara a una, una prepa, que era como de mejor renombre, no sé. El caso es que, como que al CSH se le hacía muy poca cosa, en cuanto académicamente, ¿no? Y entonces, eh, yo recuerdo que yo no estudié para el examen, porque me daba mucha flojera estudiar, y aparte, como ya dije, yo entre más estudio, creo que me va peor. Entonces yo prefería no estudiar, o sea, solo revisar como la guía y ver más o menos, hice la guía y me salieron tantos aciertos que dije, ah, con esto paso. Entonces mi primera opción era una prepa y mi segunda opción era el CCH. Y entonces pues no, no alcancé la primera opción, mis aciertos alcanzaron solo para el CCH. Y entonces yo en mi interior estaba muy feliz porque yo sé que en el fondo de mi corazón yo no quería ir a esa prepa que mi mamá quería que yo fuera. Entonces, de alguna forma, se podría decir que me saboteé, ¿no? Porque no estudiar más y así. Pero al final obtuve un resultado que me fue más favorable. Y que me hizo muy feliz porque ahí conocí a muchas personas. Y como ya platicamos en el episodio de la calma antes de la tormenta, fue un periodo de mucho aprendizaje y mucha alegría. Y entonces mi psicóloga me decía, o sea, es que a lo mejor... O sea, porque yo lo sentía como un fracaso el no haber alcanzado los aciertos para esta prepa, uh -huh. pero me dijo, a lo mejor en tu interior realmente no querías ir ahí, o sea, si ¿sí te lo has preguntado, o sea, eh, si ¿sí tú querías ir a esa prepa o era tu mamá, y yo, no, pues en realidad yo no quería porque el CCH es la escuela donde había ido mi hermana, entonces como que ya tenía una, una anécdota anterior y yo como que quería conocerla y vivirlo también, entonces, eh, sí, o sea, fue como que dije, ah, o sea, como que sí me saboteé a mí misma, pero no para mal, sino para bien. Uh -huh. Entonces también aprender como de eso, porque sí, o sea, no nos estamos saboteando por nada. A lo mejor sí es por miedo en muchas ocasiones, pero también hay ocasiones en las que no, en las que lo estamos haciendo porque realmente no queremos hacer las cosas y no sabemos cómo evadirlas, ¿no? Por ejemplo, yo no podía decirle a mi mamá es que no quiero ir a esta escuela, quiero ir a esta. Y con mis acciones lo que logré fue lo que realmente quería. Entonces, sí, creo que hay que analizarnos un poco nuestras acciones y preguntarnos, o sea, ¿por qué me saboteo? ¿O por qué le digo que no a esto? ¿Es por miedo? ¿Por inseguridad? porque realmente no quiero hacerlo? Entonces, creo que esa es la pregunta aquí que queda en el aire para ustedes. <risa> ¿Por qué se sabotean,
0: muchachos? Es que hay cosas malas y cosas buenas. O sea, si hay cosas que te saboteas y no te ayudan a conseguir lo que tú quieres. Pero hay otras donde te saboteas porque en realidad tal vez lo que quieres alcanzar no es en realidad lo que tú quieres, sino lo que alguien más te impuso que debías hacer. Uh -huh. Entonces, pues sí. O sea, aparte de analizar tu mente, tu interior... Tienes que analizar si está bien está mal o por qué lo no estás
1: haciendo. Y bueno, ya creo que hasta aquí vamos a dejar este episodio. Eh, sí. Otra vez hablamos mucho. <risa> pero sí, bueno. bueno.
0: Y, y otra vez nos quejamos mucho. Perdón, amigos, pero siento que así quejándote, sacando todo lo que tienes en tu interior, puedes aprender cosas. Claro. Escuchándote a ti mismo, diciendo lo que te incomoda. Sí. Porque es válido también.
1: O sea, porque creo que nos enseñan a no te quejes, a ser feliz con lo que tienes. Pero pues a veces no se puede. O sea, uno tiene que expresarlo de alguna forma porque si no, va a salir de una forma más horrible. Entonces, sí. lo mejor es siempre... Y si no
0: lo expresas, ¿cuándo lo vas a analizar? Uh
1: -huh. Así es. Es como la frase que está en el Instagram, la primera frase que subimos de. De Freud donde la de la tía y el niño que tiene miedo a la oscuridad y le dice a su tía que pues le tiene miedo y que le hable ¿no? y cree que así se va a sentir más, mejor porque las palabras hacen, lo hacen sentir seguro entonces creo que para nosotras este es un lugar seguro en el que podemos hablar y quejarnos o reírnos de las tragedias que nos han pasado y aprender de eso Uh -huh. espero que ustedes también aprendan
0: sí, <risa> esperamos que sí y que les haya gustado este episodio antes de irnos queremos recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram como un capítulo más podcast, y también suscríbanse a nuestro canal de Youtube y síganos en Spotify, dependiendo de en donde nos escuchen y compártanos con sus amigos a lo mejor se identifican y Pueden compartir con un amigo que ustedes también sientan que se identifique con Así nuestras es. historias.
1: Y bueno, recuerden que este no es el final de la historia,
0: solo es... Un capítulo más. Adiós, adiós. Adiós. Bye. Ahora en los bloopers vamos a tener que poner las redes sociales. Ay, otra Ay? vez se me olvido. Siempre se me olvida. Es que tú sí, dila. Yo hasta, hasta que estabas diciendo, ah, es el final de la historia, dije, no, no, otra A ver, le otra digo? vez, otra vez, otra vez. vez. Ay, qué pena. Siempre se me olvida.
1: O sea, no quiero que nos diga nadie, aunque, ¿Ves? Me estoy auto en este momento. Ok. Ok. Otra vez voy a empezar desde un capítulo más.
0: ¿En qué, ¿En qué nos quedamos? Y bueno,
1: entonces este no es el final de la historia. No, otra vez, ¿verdad? ¿Primero las redes sociales? <risa> Dios mío. Están bien
0: buenos estos bloopers.
1: <risa> Ay, qué vergüenza, ojalá. Qué bueno que no ven mi cara. Este, otra vez. Ay, a ver. Bueno, tú, es que tú, te, a ti te toca lo de las redes sociales. <risa>